0: Hay amores ciertos y otros engañosos. Amores fugaces y amor duradero. Unos respondidos, otros ignorados. Los hay conocidos y los hay secretos. Están los que intentan que no se les note y los que se gritan a los cuatro vientos. Amor intangible y amores concretos. Amores felices y amores molestos. Hay amor que asfixia y lo hay llevadero. Unos legendarios, otros olvidables y otros ya veremos. Amores cansados de tanto luchar, o apenas brotando los amores nuevos, y luego tu amor, inmortal, discreto, que ni se negocia ni nos pone precio, que salta a distancias y atraviesa el tiempo, que nos enamora, y nos vuelve espejo del amor posible, del amor eterno.
1: Cuarto, el Dios burócrata, un Dios que parece que no oye. Burocracias las nuestras! Llamen ustedes a la telefonía y pregunten por un cambio y van a ver el rollazo. Estás llamando, no digo, a las, no digo a las marcas, estás llamando a la telefonía, no sé qué. Si quieres tal, marca uno, si no, marca dos, si no, el tres, si no, el cuatro, hasta el nueve. Al final te cuelgan y no arreglas nada. Un desastre. Imagínate que Dios fuera así Estás llamando al cielo Si quieres que un ángel te cante un salmo Marca uno Si quieres hablar con Dios Padre Espera en la línea Si quieres una petición importante a Jesús Marca tres Si quieres una respuesta de tipo ¿Dónde está el arca de Noé? El arca de la alianza Marca seis No existe la burocracia sabían ustedes cada persona, cada uno de ustedes que quiere hablar con Dios se contacta directamente con él, cierra tus ojos y ponte en la presencia de Dios, no se pasa por secretarias, no se pasa por puestos, no se pasa por nada, Dios no es burócrata pero sabes qué, hay gente que dice a mí Dios no me oye llévate por favor hoy esta respuesta a tu casa Dios solo tiene, Dios responde siempre Dios siempre oye y siempre responde, siempre solamente que las respuestas de Dios solo son tres grábatelas y transmítelas, Dios a veces te dice sí, a veces todavía no, a veces tengo algo mejor para ti créanme el 80% de las veces Dios te dice que sí. No, padre, usted no sabe todo lo que le he pedido a Dios y no me lo concede. Llegando a tu casa, te en un espejo, tienes 70 años, 80, 60. 60 años de vida, de trabajo, de amor, de inteligencia. No te ha faltado comida, estás aquí. 60, 70, 80 años Dios diciéndote que sí. A veces... Dios responde, todavía no Señor quítame el dolor horrible que tengo de rodillas Todavía no, te estoy purificando, te estoy probando Señor ya dame trabajo o voy a perder la casa No viniste al mundo a comprar una casa Te estoy probando, estoy probando tu fe Hay gente que pide trabajo y Dios da fortaleza Hay gente que pide dinero y Dios le da fe Siempre responde no siempre con lo que tú quisieras Tercera respuesta Tengo algo mejor para ti Cuando vas y le dices a nuestro Señor Dios mío No te lleves a mi marido Tengo algo mejor para ti Ahí no aplica, ahí no aplica Cuando pides salud y Dios te da algo mejor, fe Les voy a decir una cosa, experiencia personal Ustedes han oído que Dios siempre oye a los niños Nosotros éramos seis niños y Dios se llevó a mi papá de 42 años nos dejó huérfanos a los seis, dejó a mi mamá viuda de 36 años. Pues no que Dios oye siempre y oye a los niños. Tengo algo mejor para ti. Para mi papá, después de 11 años luchando con el cáncer, la eternidad a descansar. Para nosotros... Ponte las pilas a trabajar, a estudiar, a chambear, vete al negocio, agarra tu vida con las dos manos, ni nosotros ni nos imaginamos en ese momento lo que Dios quería hacer con nosotros, tengo algo mejor para ti. No te puedo responder por qué Dios hace todo lo que hace, pero sí te puedo responder. Dios es infinitamente más grande que tú y que yo, infinitamente más sabio, infinitamente amor, infinitamente bondad. Dios no actúa por venganza. Dios no sabe hacer el mal. Dios no actúa por olvido. Se me olvidó y se me murió este. Dios... Me volteé del otro lado y se me murió este de cáncer. ¡Qué horror! Dios no se equivoca. Todo lo que hace, lo hace por amor. Por eso dice la Biblia, sus caminos no son nuestros caminos. Si a mí me hubieran preguntado, porque tengo dos ejemplos preciosos. ¿Cuáles? Ahí te va. Espero que te ayuden. ¿eh? Un tío... Fue a ver a un escultor y le trajo una piedra de este tamaño, del tamaño del altar, y le dijo, sácame cuatro caballos de aquí, corriendo así, preciosos. Pactaron el precio, una piedra de mármol, y pactaron el tiempo, ven en ocho meses. El tío este al mes no aguanta las ganas y va al taller, entra hasta el fondo y se encuentra a, al escultor trabajando pero en otra piedra, su piedra no la había ni siquiera tocado y le dice oye y mis caballos, déjame terminar, estoy trabajando, dijimos ocho meses, sí pero yo esperaba ver algo, déjame terminar, deja pasar dos meses, viene al mismo taller, entra y apenas ha cortado las esquinas de la piedra, mis caballos, déjame trabajar, déjame terminar, estoy trabajando». Deja pasar dos meses, viene y se encuentra el hocico de un caballo, las patas del otro. Mis caballos, déjame terminar, estoy trabajando. El tío ya no regresa para nada, se va enfadado y deja pasar los ocho meses. Y viene al taller pensando, ya sé lo que me va a decir. Déjame terminar, no me dio tiempo, soy anciano. Cuando entra y se encuentra sus cuatro caballos perfectamente terminados, una obra de arte le dice... ¿Cómo es posible que hayas hecho en dos meses lo que no habías hecho en seis? Yo soy el maestro, yo solo te pedí déjame terminar, págame y llévate tus caballos. La historia que te acabo de contar es la historia de tu propia vida. Tu vida es una piedra en las manos de Dios y Él está trabajando y no te imaginas todo lo que está haciendo. Pero nosotros, a nosotros nos encanta la inmediatez. 18 años quiero terminar el colegio, a los 20 quiero novia, a los 24 casado, a los 25 terminada la carrera y ganando dinero, a los 28 con dos hijitos, a los 30 con negocio propio, a los 35 salud espectacular y todo un futuro maravilloso, a los 40 grandísimo empresario, triunfador modelo de los demás, si no me digas la vida no es esa la vida es una lucha y te encuentras que muchas cosas que soñaste van a su paso. Pero te dije que tenía dos ejemplos. Yo siempre pienso en Juan Pablo II. A los cuatro años se muere su mamá. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Me dejas huérfano? Déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer contigo. A los once años se muere su papá. Señor, no, no fastidies, ¿qué estás haciendo? Déjame terminar. Dos años más se muere su hermano. Juan Pablo II a los 13 años era huérfano por todas partes. A los 17 años o 18 quiere ser cura y están los nazis. Y tiene que trabajar en una mina y estudiar de noche. Señor, me llamas al sacerdocio y mira cómo me tienes. Déjame terminar, no te imaginas lo que voy a hacer contigo. Se ordena sacerdote y ya no están los nazis, están los comunistas. No puede ni siquiera hacer una procesión en torno a su iglesia con el Santísimo Señor, ¿qué estás haciendo? Déjame terminar. Lo ordenan obispo, no puede mandar ni siquiera en su diócesis. Déjame terminar. Lo nombran papa y a los tres años un tío le pega tres balazos en su propia plaza. Si dijera, se lo encontraron en un bar de mala muerte, ¿qué hacías aquí? Juan Pablo II, en un bar en el trastevere. En su propia plaza, la plaza San Pedro, tres balazos. Señor, yo matándome por ti y tú permites que me peguen tres balazos, déjame terminar. Vas a ver lo que voy a hacer contigo. Yo tuve la gracia de estar en la plaza de San Pedro el día que murió. Con Parkinson encorvado, se le caía la baba. Casi no se le entendía ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en nada. La gente de rodillas rezando el rosario, orando por él. Ese día comprendimos. ¿Por qué Dios nuestro Señor permitió tres balazos? Para darnos el ejemplo del perdón más grande que has visto en tu vida. En la cárcel fue a perdonar a día acá. ¿Por qué lo dejó llegar a los 88 años? Para ponerle un ejemplo a toda la gente mayor. Hasta los 88 años trabajando a su manera como podía. ¿Por qué permitió la enfermedad? Para que nadie dijera... Ah, bueno, es que a Juan Pablo II, mira... Ese tío con esa salud... No, para que fuera un ejemplo en medio de la enfermedad. Déjame terminar. ¿Por qué permitió el comunismo y el nazismo? Juan Pablo II escribió de las mejores encíclicas... A favor de la libertad de religión... Del trabajo, de la dignidad del obrero tiró el muro del comunismo y todas esas estupideces. ¿Sabes cuántos millones de personas le deben a Juan Pablo II la libertad? Todo el telón de acero, todo el mundo eh, de, de, de oriente, de Alemania para allá, toda Rusia. Lo que Dios puede hacer con un hombre que se presta. Pero ahí te va muy rápido un ejemplo más grande, María. La Santísima Virgen María de pronto se encuentra con que le dice a un ángel tú vas a ser la madre de Dios, oye yo había pensado quedarme virgen, tú vas a ser la madre de Dios, déjame terminar, vas a ver lo que voy a hacer contigo, nace el niño en una cueva, el ángel le había dicho tú serás la madre de Dios, el él se sentará sobre el trono de David su padre la Virgen viendo la cueva y pensando... ¿Qué trono ni qué historias? Aquí huele a rayos, aquí hay vacas, un burro. Nada más nace Jesús, a los dos meses... ...se le aparece un ángel a José. Agarra a tu mujer y al niño y vete a Egipto. Quieren matarlo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Déjame terminar. Cuando ya José estaba establecido en Egipto... ...con su carpintería y haciendo todas las cosas se le aparece un ángel agarra a María y al niño y regresate a Galilea cuando José se lo dijo a María nos regresamos María le dijo ahora que ya teníamos una casa con vista a las pirámides <risa> regrésate la vida de María una sorpresa déjame terminar pero cuando María vio colgado a su hijo en la cruz Oye, me dijiste que te dejara terminar, te he dejado terminar y terminó todo mal, ahí está mi hijo desangrado, crucificado, muerto, colgado en la cruz. Hasta en ese momento, por la fe, María oyó la voz de Dios que le dijo, déjame terminar, no he terminado. Tengo una palabra más grande que la misma muerte, resurrección, resurrección. Si me está escuchando aquí un hombre o una mujer... ...que tiene un hijo enfermo... ...que piensa que ya todo terminó mal... ...se me murió mi padre... ...está enfermísima tu madre... ...Dios tiene una palabra más grande... ...que la muerte... ...Resurrección... ...déjame terminar... ...esta vida es una prueba... ...no te imaginas lo que te tengo preparado allá arriba... Pero no te separes de ti. Dios siempre tiene esas respuestas.